0: Ja, jag borde egentligen hälsa på min kompis som inte verkar må så bra eller jag borde ringa dit, jag borde åka förbi och säga hej till min moster som är nyseparerad eller så. De sakerna finns oftast hos oss som snabba tankar i huvudet men vi ska göra det sen. Men sen, det kommer inte av sig självt. Jag är ensam, jag vill inte vara det men jag kan inte göra någonting åt det. Det leder till ett lågintensivt men ändå kroniskt stresspåslag i kroppen för att vi är flockdjur, det är inte meningen att vi ska vara ensamma. Jag har aldrig träffat en enda utmattad människa som är liksom tycker det är tungt i livet generellt och det är mesta är ändå tråkigt och så. utan de som jag träffar, de säger vad var det som hände? Jag älskar ju mitt jobb.
1: Välkommen till Mindburst, en podcast mot utbrändhet. Här är Anna Bennick. Hej Anna. Hej. Välkommen till Mindburst podcast. Tack så mycket, roligt att vara här. Det känns, det känns alltid bra när man ska sitta och prata med dig. <laughs> ja,
0: Det är skönt att höra i och med det yrke jag har valt. Det skulle vara svårt om det var tvärtom. <laughs> Exakt. Och nu har du nyligen släppt en bok. ja. Att
1: vinna över ensamheten heter den, eller hur? Ja. Mm. Och vad handlar den om?
0: Den handlar om ensamhet. Eh, egentligen från ganska många olika vinklar. Den handlar om ensamhet eh, förstås när ensamheten är bra och viktig för oss. Men... Eh, Allra mest handlar den om när ensamheten är ett problem och inte är bra för oss människor. Och eh, lite olika strategier hur man kan ta sig ur ensamhet som man inte vill vara i. Eh, och sen handlar den om hur man kan göra som person och lite om hur vi andra kan göra runt omkring kanske ensamma eller lite exkluderade personer. Och så handlar den om också eh, vad faktiskt samhället. Bör och ska göra för förändringar för att minska ensamheten i samhället.
1: Wow. Det, det, när man hör det där så tänker man först så här. Men det där måste vara ett ganska, ganska nischat ämne. Det här påverkar inte mig. Det här mm. måste vara en mindre grupp av människor som sitter mm. ensamma i sina lägenheter och, och ja. inte har några vänner. Det. Men det är inte riktigt så då,
0: som jag förstår att det här påverkar väldigt många människor. Ja men det gör det faktiskt. Eh, ensamhet är inte, det finns någon sorts eh, nidbild eller en myt av den ensamma människan som lite så här märklig kuv som eh, skuffar omkring och inte liksom, kan se folk i ögonen och eh, beter sig väldigt märkligt och står lite utanför ja, samhället. Eh, I själva verket så är det ju väldigt många som upplever sig alldeles för ensamma och att man har för lite mänsklig kontakt med andra människor. Det finns ju siffror från SCB till exempel där man har sett att var sjätte person i Sverige uppfattar sig som säger att man har inte har en enda nära vän som man kan vända. En sån där du vet man kan ringa till mitt i natten. Nej. Närmare mellan tre och 400 000 människor är isolerade socialt vilket innebär att man inte träffar en enda människa under väldigt lång tid och det är väldigt många som säger att man är för ensamma och då finns det ju också två typer av ensamhet dels den som vi kallar för den ofrivilliga ensamheten alltså jag är ensam och vill inte vara det men jag kan inte göra någonting åt det för det finns ingen jag kan vända mig till och sen den också känslomässiga ensamheten, och den tror jag ganska många av oss kan känna igen oss i faktiskt. Särskilt under perioder i, i livet. Att även fast jag är i en familj eller i en kontext, ett sammanhang, så känner jag mig ensam. Man kanske känner sig annorlunda från de andra, eller inte så förstådd, eller inte så sedd. Eller, eller att man liksom är en viss person,
1: till exempel på jobbet, som gör att man försöker vara någon för att ha liksom den här utstråla karriär och framgång och då är man på ett visst sätt där eller man ska ja. vara den perfekta eh, fotbollspapp och liksom att Man är man försöker alltid vara ja. en annan person vilket gör att man drar på ett extra
0: lager
1: ja. som gör att det är svårt att komma åt den.
0: Ja men precis och det där som du är inne på nu också. Det brukar ju kunna leda till att om jag har svårt att visa andra sidor av mig själv. Alltså jag är så här perfekt och bra och bästa pappan eller bästa på jobbet och så vidare. Och jag litar inte på att om jag visar också mina hängiga trötta stunder eller mina fula tankar eller så eh, om jag visar det då kommer människor inte tycka om mig, inte finnas kvar så att det kan jag inte dela med andra det tror jag är en jättevanlig form av eh, ensamhet och kanske tomhet på något mm. vis att, att man inte är värd att älskas om för den man är låter ju som en gammal klyscha och ja, men, hundra dikter och sånger och sånt där. Men att det ligger en hel del i det.
1: Ja det blir ju svårt att och, liksom, hitta en vänskap också om man inte släpper in någon.
0: Ja, men precis. Vilket gör
1: att det är så här, man har väldigt mycket ytliga relationer. Ja. Och det har faktiskt också hört flera som känner. att Man har man har väldigt mycket ytliga relationer. Det är fram, liksom, utåt sett ser det ut som du har världens största nätverk. Ja. Men, men som du säger, folk sig men jag har ingen nära vän som jag kan ringa och gråta till om jag och behöver. jag
0: tror att de här jättestora nätverken som bara är hej och eh, tjena och vi visar bara en liten del av oss själva och massor kanske med kontakter på i sociala medier och sådär men ingen riktigt nära vän det kan också leda till att ensamhetskänslorna blir ännu starkare och mm. när, närmast överväldigande mellan varven.
1: Men kan det också kopplas till jag tänker på att, att man jobbar väldigt mycket så att man har liksom inte tid för de här fysiska mötena? Utan mm. du, du, du känner att du har träffat din kompis när ni har snackt lite i telefon, eller, eller som mest kanske smsat, eller bara sett vad som händer på Instagram. Men vad är det som händer när du missar de här fysiska mötena?
0: Ja, om man är ofrivilligt ensam och eh, om vi börjar där liksom i, i någon sorts ofrivillig ensamhet att jag är, jag är ensam, jag vill inte vara det men jag kan inte göra någonting åt det det är ju en liksom det leder till ett, ett lågintensivt men ändå kroniskt stresspåslag i kroppen. När, för att vi är flockdjur, det är inte meningen att vi ska vara ensamma. Det var, det var liksom förenat med livsfara att hamna utanför en flock för länge sedan när vi levde med massa fysiska hot omkring oss på ett annat sätt, eh, lite annorlunda än vad vi gör idag. Så att det här stresspåslaget är ju meningen att skydda oss, så där, ett larmsystem som står och går och säger akta dig, ta och dig tillbaka till flocken. Mm. Ja. Och när det inte går, då står du och puttrar ett stresspåslag hela tiden och det leder till massa fysiska Sjukdomar, ökad risk för att få fysiska sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar är vanlig ökad risk, risk för stroke, risk för att tidigare få Alzheimer, risk för ökad smärtproblematik, risk för ökat aggressivt beteende och sen risk också för depression och och sömnsvårigheter och ångest och så. Alltså vi blir jättekrasliga. Alltså vi är väldigt dåligt skick av att vara ofrivilligt ensamma. Sen är du inne på också så där, hur Vad händer med oss när vi inte får till de där fysiska mötena? Och, och då tänker jag inte bara så här: För du har ju möten på jobbet. Alltså, du träffar ja, ju folk. Mm. Säkert. Du träffar folk på ja. ett snabbt sätt. Och mm. du har ju verkligen rätt i att de senaste åren så har tempot i vårt samhälle ökat dramatiskt i och med digitaliseringen och mm. alla möjligheter som vi har att göra saker fortare, snabbare och hinna mer med liksom ja, och där alla... vill du också, där ökar du pressen på dig själv väldigt mycket också mm. eh, när det går snabbare då måste du hinna med mer ju ja, men verkligen. du måste leverera mer resultat verkligen. och allt. man kan alltid liksom få in mm. lite till i sin mm. kalender och det där att ja jag borde egentligen hälsa på min kompis som inte verkar må så bra eller jag borde ringa dit jag borde åka förbi och säga hej till min moster som är nyseparerad eller så mm. de sakerna finns oftast hos oss som snabba tankar i huvudet men vi ska göra det sen men sen, det kommer inte av sig självt längre, Nej. det gör inte det. det finns måndag, tisdag, onsdag, det finns inte sända den måste man liksom <laughs> verkligen planera in uh. och, och det är väl det som, som är liksom nyckeln eller kärnan tror jag i stressproblematik det är ju att Ansvaret idag vilar mycket, mycket mer på oss som individer att logga ur, tagga ner, lugna sig, ta, hitta liksom återhämtningstillfällen än vad det var tidigare, för 20, 30 och 50 år sedan så var det inbyggt i vårt samhälle mycket, mycket mer. Det fanns inget mer att titta på på tv efter klockan 22.30 Det var stängt på helgerna, det var tråkigt på långfredagen, det gick inte att liksom göra <laughs> storhandel till klockan 22 och hinna med det. och så. Här. Idag kan vi hålla igång våra så to-do-lists dygnet runt. Ja. Vi kan och det är ju roliga grejer också. Vem vill inte liksom vara med och prata om Game of Thrones på jobbet dagen efter? Och det är jädrigt stressigt som för mig till exempel att ligga sju säsonger back ja, på bara en det grej. Det förstår jag.
1: <laughs> inte, Folk får inte avslöja någonting. Nej men precis. Men, men där kommer det ju precis till att kunna hitta långsiktiga pauser också. För det känns som att man måste hitta ett långsiktigt fungerande beteende. Mm. Äh, Anna, för jag tror att många kanske Åh, man hör det här och så kanske man bokar in något snabbt med en kompis. Och sen så går det ett, ett halvår till eller, alltså, ett, eller ett år eller några månader och sen så är man tillbaka i samma det är det, här, det är det jag tycker är det svåra. För det är ganska lätt att få en kick att så här, nu jäklar, nu ska jag mm. förändra mig. Mm. Eller nu ska jag bli bättre på det här. Och, och sen så börjar du. Och sen så tappar du det.
0: Ja. Och särskilt så här, efter en sommar man är lite mer återhämtad och så kommer det någon ny höst. Eller efter nyårslöfterna också. Så här, nu jädrar ska jag bli bättre på ja. det här. Och sluta röka, börja träna och ringa mina vänner. Och, så vidare.
1: Mm.
0: och sen så hamnar vi i det här liksom spinnet igen. När jag föreläser om stress så brukar jag kalla den här tiden som vi lever i för effektivitetsromantiken. Att det är liksom en, den era vi befinner oss i. Att Det är som att vi har liksom, eh, i, i ryggmärgen fått någon injektion av att he, liksom, bara springa, springa och inte komma ihåg. Att återhämtning också är viktigt. Mm. Och du har så rätt i det där med att... Eh, det är svårt med att hålla beteendeförändringar över tid. Men det som kan vara ganska bra att komma ihåg när det kommer till det är ju dels, man kan alltid börja om igen. Mm. Man måste inte vänta till nästa nyårslöfte. Det är nyårslöfte. inte ett misslyckande som nej. man ska straffa sig för. Liksom. Nej, verkligen Och inte, tro utan, att man inte kan. Nej, men precis, mm. utan man kan börja om igen imorgon eller i, nu liksom, ja. när man kommer på. <laughs> och sen så tror jag det också är jätteviktigt för att vi lever så här som vi gör. Det är väldigt svårt att bara stoppa och ändra på. Eh, så, så tänker jag att det är de små stegen som gör det. Mm. Att några stycken mindre steg leder till större förändringar än vad vi tror. Ja, jag rätt du vet, om man är stressad till exempel så tänker man så här, jag orkar inte mer här i livet längre, oh, jag ska sälja mina barn på blocket och flytta till Gotland och börja dreja. <laughs> du skrattar för att du känner igen tankarna. Ja, ja, <laughs> ja så här, och jag måste ha lugn och ro Jag blir bli galen snart och så. Och så tänker man att så stora liksom, förändringar kan jag ju inte göra. Kan Nej. inte liksom, flytta långt bort och liksom börja, men börja göra silversmide i jag någon om skog. Jag pratar om att köpa
1: vingård i Italien just nu. Det är min
0: plan egentligen. Åh, oh, gud vad härligt. Jag tror det är jättemycket att göra. Men ja. då jobbar man också mycket med kroppen på ett annat ja, sätt. Exakt. Och sen är det också eh, skördetid och sen är det inte det. Och sen är det så det kan vara liksom att kan flytta med. Jag, jag försöker hitta ett kollektiv som vi flyttar med mig. Ja, men jag, 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 kan, vi, kan vi hålla oss i Frankrike istället? Ja, ja,
1: ja. absolut. Bra, ja. bra.
0: Vi ska ju ja. prata om det. <laughs> jo, men, men det jag menar med det är att, att vi tänker oss att vi ska göra stora förändringar. Men vi kan göra små förändringar. Det kan handla om så här, några minuters eh, stillhet. Att stänga av eh, telefonen en halvtimme när man sitter i soffan. Att ta, komma ihåg att ta en kopp te i en kvart med sin partner. Mm. Att, alltså de där små sakerna. Eh, och nu när vi pratar om ensamhet och så att bara komma ihåg att ringa på hos en granne som man tror är ganska isolerad eh, och fråga, vill du ha någonting från affären, jag ska gå och handla eller vill du ta en promenad runt kvarteret man kanske någon söndag ändå har en kvart till det man måste ju inte ha hela ansvaret för den individen för det utan man kan bestämma sig själv så här, jag har en halvtimme den här söndagen mm. till den här grannen som jag vet eh, är -Enkling eller enka och inte har, inga, inte har några barn som hälsar på.
1: Exakt. -Verkligen, det tänkte jag inte ens på. Att det kan verkligen vara. Det är ju klart att det är sådana personer du ska kontakta också. Och du kommer med, man, det är väldigt sällan man ångrar något sånt där. Sällan. Man, -Det är samma sak som man ångrar aldrig att du tränar eller du, du ångrar inte att du drack te med din partner. Alltså det är, är sådana saker som. Man, du kan ångra om du var ute och partajade och du tog en tjott klockan tre på natten. Det kan man ångra. <laughs> ja. men, men du ångrar inte att du har fått det där umgänget.
0: Nej, man gör inte det. Och det är ju samma sak när man frågar människor på dödsbädden liksom, mm. vad, vad man skulle ha gjort annorlunda och vad man ångrar och vad som har varit bra med livet. och Det ah. finns ju flera sådana eh, studier med, med röster ifrån sådär, att blicka tillbaka på sitt liv på olika sätt. Och det är ju aldrig någon som säger så här, men jag önskar att jag hade jobbat med Mer. Jag önskar att jag hade nått lite längre dit. Utan det handlar alltid om jag önskar att jag hade haft mer tid ja. med de som jag älskar. Att jag hade lagt mer tid. Där. Vad beror det här på? Liksom den här
1: pressen och liksom stressen. alla? För många känner som vissa är ju ren passion. Där mm. är jag ju känt en förändring. I mitt eget negativt också när jag går från att hitta något som säger: Wow, det här är det bästa jag vet. Mm. Eh, till att känna att det här gör jag för att. Tror det här är rätt och det känns som att det är coolt just nu. Det går ju mycket lättare när man hittar en passion. Verkligen. Men man tror fortfarande, då är det lite så att man tror att du, men då kan jag inte
0: jobba för mycket. För det här är kul. Nej, precis. Så, och det där är ju så himla bra att du eh, lyfter. För när jag jobbar med personer som har problem med stress och är liksom stressade på olika sätt. Eller till och med utmattade, hamnat i utmattning. Jag, så har, jag har aldrig träffat en enda utmattad människa som är, liksom, tycker att det är tungt i livet generellt och Nej. det är mesta ändå tråkigt. Och så. Utan de ja, som jag så. träffar de säger, vad var det som hände? Jag älskar ju mitt jobb. Eller vad var ja. det som hände? Jag tycker det är så kul att vara med i bostadsrättsföreningen. Så vi skulle bygga balkonger eller ungernas <laughs> hockey. Liksom. Jag har varit lagledare och det är så kul att åka runt på kupper Och eh, dessutom, jag cyklar och jag gör det här och jag gör det här. Och det är så himla roligt. Det är roligt och sen har det oftast blivit lite för mycket. Sen är det ju förstås inte eh, så enkelt att det bara är att jag har bokat på för mycket roliga grejer. Utan det är oftast andra saker också som handlar om kanske krav- och framförallt brist på vad som är återhämtning i slutändan. Mm. Och det är klart att man har mycket, mycket roligare eh, på vägen in i väggen- om man håller på med massa <laughs> grejer man tycker är kul. Men, eh, men det räcker inte att man bara tycker det är kul. Och det är ju jätteviktigt att komma ihåg det. Ja. Och att alla jag träffar också säger- men det här skulle ju inte hända mig- för jag är en person med hög kapacitet- det här hände väl liksom de som är lite svagare typer och sen så har jag aldrig träffat någon enda softpotatis i stresshanteringskurserna. Nej, Det är såklart. ganska bra att komma ihåg.
1: Ja verkligen för det där tror jag många tänker på som jag tror alla kanske som många har nog fått sniffa på att jobba för mycket och känna sig stressad. Och det kan ju mm. såklart bero på olika av olika anledningar. Det kanske är att du har, först har du ett jobb som är otroligt krävande. Men sen så kanske det är något som händer i familjen som blir det otroligt tufft. Och sen så händer ofta allt på en gång. Mm. Eh, som är, fyller upp den här
0: lite åt gången ja. och till slut rinner det över. Precis, och det är då man måste komma ihåg att, att liksom korta återhämtningstillfällen, men flera stycken över ett dygn är det som är liksom mot medicinen. Mm. Att faktiskt sen behöver man ibland göra förändringar. Ibland behöver man ju byta jobb och skilja sig och flytta någonstans och, ja. och, och liksom, ja, men verkligen göra en, en reboot på något vis. Men, ja. men ganska ofta så handlar det om att men Jag har den här familjen, jag har de här barnen, jag har de här problemen, jag har de här eh, lyckosamma sakerna, jag har det här jobbet. Hur ska jag se till att skruva ner lite vissa gånger, vissa stunder över dygnet? Det hjälper faktiskt oerhört mycket att få till återhämtning lite oftare sett över ett dygn. Och då behöver inte det vara 90 minuters yoga gånger två Nej, det exakt. behöver inte vara så här åka iväg på en lång helg och göra meditation och gå promenader utan det kan vara just så här, gå en promenad efter kvällsdisken i 25 minuter med en granne man tycker om. Mm. eller just den där kopp en te i soffan som kan vara så här jag orkar inte just nu, jag vill bara se en serie jag är så himla trött på min partner för att, eh, och barnen har skrikit och jag orkar inte med min familj och så vidare men att bara bestämma sig, tvinga sig att jag vet att det här kommer göra oss gott efteråt
1: sen är det ju känner jag ibland att jag, jag bara visar och pratar nu att innan vi satte oss så har jag jobbat i princip från halv åtta mm, just det. full rulle och nu känner jag så här, men gud just det här med andningen ah. att man går
0: inte riktigt på djupet att man Nej. andas här uppe lite mer så här. Ah, det är ju stressandningen det är ju ah. vänta det verkar vara massa grejer som händer här jag måste ah. få in syre fort och ut i blodet och blodet i de större muskelgrupperna i kroppen till och med när mm. vi är stressade för det, det är ju den här fight flight reaktionen som vi har Eh, och du behöver ju inte ha blodet i lårmusklerna nu när vi sitter här. Men ändå så har du det. <laughs> och då lite är det mer. Men då kan det vara ett tecken då på att man, börjar liksom, man känner sig lite
1: stressad. Eller mycket stressad. Mm. Är det när man känner att andningen är svår Aa. att få till. Aa. Vad gör man då? Man känner att ja, jag har såna tillfällen regelbundet. För det här tror jag är väldigt vanligt. Att man mm. känner att man. det är väldigt sällan man stannar upp och bara, som du säger, ta små pauser. Mm. Eh, när det kommer till just andningen då säger vi om man, om man är där, vilken fas är man i? Är man liksom, det är olika mellan olika människor. Är man nära väggen? Eller är det, hur ska man liksom eh, det, hitta det, de här små det, vanlighetsflaggen? Att, ja,
0: men precis. Det är jättesvårt att säga. Eh, men om man märker att jag väldigt ofta hamnar i så här hög andning och jag får inte ner luft och också kanske märker några andra signaler som... Eh, förändrad sömn, svårt att somna på kvällen eller vakna tidigt på månaderna, liksom kan inte somna om 04:14 14 oerhört provocerande tid att vakna när man är så trött så att man känner att man går på knäna. Eh, om man har en hel del huvudvärk eller ont i nackeaxlar, liksom att man sitter och spänner sig på ett sätt som man inte känner till. Eh, om man... Eh, känner sig låg också. Om man, här, det här som jag tidigare tyckte var så roligt att göra det känns ganska, jag känner mig rätt likgiltig inför inför de här sakerna. Mm. Och så det som du säger med andningen och lite magkatarrer och bara allmänt trassel rent fysiskt men också mentalt liksom att sömnen är som den är och eh, jag känner mig rätt så uppgiven. Och, det, och det, det där är ju också saker som tillhör livet. Vi är ju uppgivna och hänga och trötta ibland och det känns inte så jävla kul att leva det här livet alltid. <skratt> och det är ju normalt. Men om det har pågått under en lång tid om jag också har uppmärksammat det men inte liksom haft, kunnat göra någonting åt det då ska man absolut ta de tecknen och signaler på allvar. Mm. För att man, vi blir sjuka av för mycket uppvärmning, för lite återhämtning. Den ekvationen den går inte ihop för någon, inte ens för stålmannen.
1: Nej, Så. nej. Han, han behöver säkert också, som, som man har märkt, har blivit väldigt... Alltså, många äter antidepressiva, för det är det mm. man hinner
0: med. Ja, det är det man hinner. Man precis. hinner
1: inte ta tag i livet på ett djupare plan och söka hjälp och sitta i, liksom, sitta i samtal en gång i veckan och sen känns det också väldigt dyrt för många mm. det, kan jag lägga mina pengar på det jag vill ju hellre åka på den där semestern liksom. mm. och då kanske jag må bättre ja. um, så att det är mycket där tror jag en, jag pratade med ett gäng unga tjejer och då blev de nästan förvånade av att jag aldrig äter antidepressiva Alltså det var på den Nej, nivån. det är så vanligt. Och, och just när man... Det pratar, det pratar ju alla om och skriver om och det är tv-program och dokumentärer om just psykisk ohälsa. Och hur det bara växer lavinartat egentligen. Just det. Eh, och det är ju jätteohagligt. Och där tror jag att det är många som... Eh, som som Bamses farmor, eller vad är det? Nej, det är lilla, lilla katten Jansson som sopar allt under mattan när de städar. <laughs> det är lite samma sak. Man ser de här tecknen att... Okej, okay, jag har nu vi säger så här, andas dåligt, jag sover dåligt, jag har ont i nacken och kroppen. Mm. Jag, alltså det är mycket tecken som tyder på att så här, okay, jag är stressad och du vet, jag tror många vet det. Och Istället så säger, känner man att äh, men det går säkert över. Ja. Som man kan säga till mycket annat: det går över. Så, typ som jag känner med mina småbarn. Det är en fas håll ut.
0: Mm.
1: Det, det, går över. det går över. Det värsta går över. Ja. Ja, men när det kommer till en själv då
0: kanske det inte gör det om du inte tar tag i det. Nej, det brukar ju inte lösa sig av sig själv. Särskilt inte om det har gått lång tid. Eh, och därför blir det så himla viktigt. Att, och det, det tror jag är så viktigt att, att tänka på. Att, att investera lite tid i eh, stresshantering eller att försöka få till små förändringar. Det är, är ju lite ökad tid inledningsvis. Men det kommer ju ofta leda till att man får loss mera tid efteråt. Mm. Så att det blir som en, en kort investering, eh, tänker jag mig. Eller kort och kort. Låter det återigen som det här effektivitets ja, så Kör vi tre snabba tips här, och, sen, eh, och så är det ju förstås inte. Det kan ju ta mer eller mindre lång tid. Men, men just att, att försöka komma ihåg att man inte måste göra oftast i alla fall enorma omvälvande förändringar utan att det kan handla om att ha några strategier med sig att lägga märke till eh, sina reaktioner tidigare och kunna hjälpa sig själv att styra om dem mm. lite grann och, och bli, bli uppmärksam och eh, göra små saker annorlunda.
1: Och om man känner
0: då, man kanske ska ge det lite tålamod då, att mm. när man
1: börjar med sina små förändringar, man börjar vi säger stanna upp på jobbet, andas man kanske tar 10 minuter meditation det finns massa bra appar uh -huh. eh, en app Kalm nu är det inte här någon marknadsföringskanal men den appen så kan man lyssna på Matthew McConaughey när du ska sova Aha. det är jätteroligt och ibland har de ja. vissa så här, kända röster som många tycker om
0: ja, eh, ja, och det finns
1: det ju olika typer av guided meditation som funkar jättebra ja och där får man se vad man hittar Exakt, liksom, för vissa är för eget... svårt och vissa mm. handlar om att kontro kontrollera hjärnan och det kanske inte är det du ska göra, det kanske bara behöver vila och
0: andas ja. eh, och då kanske du behöver gå ut från kontoret och få frisk luft det är en jättebra sak, jag brukar mm. faktiskt när jag pratar med HR personer och chefer så brukar jag Eh, eh, föreslå att man ska införa rökpauser. Ja. Därför att det är så himla, himla bra. Det är jättemycket återhämtning i det. Och det går ganska fort. Alltså att ja. Resa sig upp och lämna platsen. Byta miljö. Jättebra återhämtning. Kanske får man lite motion för trappor, ut. Frisk luft och sen så också de här andetagen. Rökare andas ju väldigt bra. Man, man eh, andas in djupt andetag. Fyller Lungorna så här och sen håller det en liten stund och sen just ut liksom så. Men att man måste ju ta bort cigaretten för den är ju helt livsfarlig och dessutom centralstimulerande. Så att mm. till skillnad från hur det känns och det är så återhämtande att gå ut och ta en rökpaus. Så är, för det, vi brukar koppla det till belöning och till lugn och ro och så vidare. Men det är ju lite grann det är ju felaktigt därför, Aj, ja. att, därför att cigaretten är, är, drar igång nervsystemet. Så att om man tar bort cigaretten så är rökpauser tre gånger om dagen. Man går också oftast ut med några man tycker om apropå ja. social samvaro. Och pratar om annat som inte handlar om jobb. Ja. Rökare brukar ju faktiskt säga att man löser problemen aldrig så bra som då. För att man just har bytt miljö, gått ut, bollat med några som man litar på och brukar prata med och så. Och sen så kan man komma upp och ta nya tag. Men, men det är då cigaretten då. Som, ja, bort med den. Bort med ja. den, om en, en sak ska bort. Ja, det är, jätte, det är ett jättebra tips. Mm. För att och att man annars... kan ha det för sig själv också så här, bara att resa sig upp, byta miljö och som du var inne på också någon gång eh, ja, så här, gå ut och bara ta en snabb promenad mm. att eh, fysisk aktivitet är ju en jätteviktig form av återhämtning
1: Ja, ja för det är ja, för här när det kommer till mindburst så är det mycket att man pratar om liksom
0: burnout, aktivism och mänsklig hållbarhet och... Ja. och då måste vi göra förändringar om vi ska få till den mänskliga hållbarheten. Och den är ju hela grunden i, eh, i våra liv egentligen. Det är, vad är det för mening med att hålla på och rusa runt- och greja om man, man sen blir sjuk av det- och dör i förtid och så vidare? Nej, Precis, för det där är när man
1: ibland sitter och filosoferar- så är det verkligen så här, okej okay, men jag har ett liv här. Vad är det, vad är det som är viktigast för mig- Mm. Och jag tror de flesta människorna vill ju ändå känna en, en mänsk, att det finns en hållbarhet i hur du lever, du känner dig lycklig men inte alltid för det är klart man inte kan vara lycklig hela tiden men grunden ska vara att du gör rätt saker av rätt anledning egentligen Just det. och där har jag tyckt att sätta olika typer av mål. Lite så här, de är kortsiktiga, du sätter ett långsiktigt mål och att man pratar om varför du gör vissa saker och vad som ska vara din drivkraft egentligen. Mm, precis. Det kanske är att hjälpa människor, det kanske är att vad det kan vara och då, då kan du alltid stämma av med det. Okej, okay, jag gör det här nu, stämmer du överens med min driv eller mitt mål om att jag ska hjälpa människor? Ja, det. det gör det, för jag håller en föreläsning om psykologi och ensamhet. Så att har man, då blir det mycket lättare. Att, mm. Då måste man kanske lägga lite tid på
0: det också. Ja. Um. Absolut. Och vi tycker ju om också att göra saker. Mm. Och att uppnå mål. Och eh, lära oss nya saker. och så. Det är ju också det som är spännande i livet. Men det, får in, det måste vara kopplat i högre grad till lust än till krav. Det Just är det. liksom en skillnad. Men att vi ska vara aktiva och igång. och så där, Det är ju någonting som som funkar för oss att vi, som du var inne på i början att känna passion inför något det är ju liksom urhärligt men det måste också gå att bromsa ner stänga av logga ur och så vidare. Mm.
1: Ja det här är man kan, jag känner att man kan prata om det här hur länge som helst ja, verkligen. jag tror egentligen att alla människor skulle behöva stanna upp och prata med någon. Det kan ju vara förebyggande syfte. Du kanske inte känner att du är där men du kanske har känt små tecken på det. Mm. Har du möjligheten ekonomiskt så kan du ta professionell hjälp men det finns ju även möjlighet att kontakta
0: vårdcentraler och så vidare. Men verkligen. Det är ju bra yeah. att understryka. Man kan ja. gå till vårdcentralen. Där träffar jag ju många personer som kämpar just med för mycket att man känner sig för ensam. och så. Och då... Kan, då brukar de säga, men var ska jag vända mig? Jag kan ju inte gå till vårdcentralen och säga hej, jag har inga kompisar. Mm. Eh, och det kan man ju verkligen förstå. Och jag tror också att en och annan primärvårdsläkare som har fullt upp och en kvart för varje patient också kan känna att det kanske inte är en fråga just här och så. Och samtidigt så är det förenat med hälsorisker lika mycket som att till exempel röka. Och var ska man annars vända sig? Så jag tycker att ja, man ska mm. gå till sin vårdcentral även med de frågorna. Och så får man eh, försöka se till att få en remiss mm. i, vidare till någon som kan hjälpa till. Mm.
1: Så eh, att avsluta så ta små pauser- Ja. Det som man tycker om. Man, har väl sina, man vet väl ändå vad man tycker om. och Annars är det väl andas, promenera. Ta rökpauser utan cigaretter. <laughs> <laughs> och tycker jag också när det kommer till stress. Där är det ju det är så viktigt att man inte bara sopar under mattan. Utan man... man det är, det är bättre att ta det på allvar. Liksom, mm, verkligen. Än att ha så här: oj, det var kanske inte så farligt.
0: Nej, men verkligen, jag tror det. Det är mycket bättre att göra någonting mm. åt det. Lite mer förebyggande än efteråt för det tar längre tid och är mycket mer smärtsamt också att vara i. Eh, och sen en sak till eh, kan vi säga när det kommer till, eh, till just eh, social interaktion och samvaro som också är en sån himla viktig. Eh, punkt när det kommer till vår hälsa. Eh, just att komma ihåg att de, även de här små mötena, även där handlar det om små förändringar. Måste inte göra jätteenorma insatser för andra ensamma människor men bara se varandra i ögonen, byta några ord i en hiss. Mm. Eh, skicka några sms att man tänker på någon mm. små små saker
1: det finns, nu, nu är vi på fysisk kontakt också men den här kramen mm. att det, man
0: kramas man mer än typ 30 sekunder så börjar det hända någonting, ja verkligen så det är också... ja, jag tror till och med att det kan gå ännu fortare än så att ja. det, så här, efter några sekunder så börjar det utlösas saker mm. som till exempel oxytocin som Just man ju det. brukar koppla till lite så här, ja, men trygghet, lugn och ro, känsla mm. sådär Oh, vi skulle kunna göra tio poddavsnitt på oh. bara som ett beröring <laughs> social oh. samvaro, och vänskap åh oh, vilka spännande ämnen bara sitta och kramas och prata och dricka te med dig men det ska bli roligt att prata på Mindburst om alla de här viktiga frågorna verkligen, jag ser jättemycket fram emot att lyssna på dig ännu mer
1: och också, det är väldigt häftigt när det är väldigt mycket människor som man märker blir berörda mm. och jag tror alla som är där kan ju känna igen sig i allt vi har pratat om säkert ja verkligen ja, och det här är inte tanken att man ska stressa upp sig och inte känna sig tillräcklig utan det här är bara verktyg och, och information som ska få dig att känna mer och lycka eller hitta dig själv bättre eller må bättre och kunna andas det är Aha. bra att kunna andas ja, det är bra att kunna andas <laughs> tack igen, Anna som var med Tack, och tack dig. alla som lyssnat. Vad hittar vi dig? det är
0: Anna Bennick Karlstedt. Säger man. Nej, Anna Bennick bara. Anna ben, Det är Anna Bennick. Ja, mm. Anna Bennick. Mm. Om man googlar det hittar man hemsida. Och, ja. och jag finns ju på i sociala medier också. På Instagram, den är i alla fall mm. äh, öppen för allmänhet. Ja, är och, och, och LinkedIn också. Är jag, brukar jag alltid. Verkligen, och ja. mycket
1: i nyhetsmorgon.
0: Morgon ja, ja, ja.
1: Ja, men tack så jättemycket och
0: vi hörs och det, ses snart. Det gör vi. Hej då.
1: Tack för att ni lyssnat. Biljetter och mer information om eventet finns på mindburst.se.